0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《糗事播报》周二特别晚，我是你们的老朋友佳期。哎，本来这期节目呢是打算周日要更新的啊，顺便祝母亲们节日快乐。没想到啊，我稍微这么一拖延，就礼拜二了。不管怎么说啊，祝福还是要送的，哪怕是迟到的祝福呢，对不对？那在这儿呢，我要祝妈妈们啊身体健康，幸福快乐。虽然这个节日啊已经过去好几天了，还有小伙伴私信问我，说不知道该送啥礼物。我感觉啊，你要实在想不出送啥，那你可以离家出走啊，送妈妈一天清静。反正我是给我妈哈、啊、买了一件衣服，原价八百多，我一百二就拿下了。回来我就忍不住嘚瑟，我妈看我那得意的样子，就问我：“丫头啊，你还价还得这么狠，老板生气了吗？”我说没有啊，就是不太情愿。我妈一脸惋惜地说：“哎呀，那说明至少还能再砍二十。”我跟你讲，砍价必须砍到别人想揍你啊，那才算是砍到位了。姜还是老的辣呀，跟我妈相比啊，我确实太嫩了。不过话说回来啊，我已经有很大进步了。以前啊，我就是一个十指不沾阳春水的小姑娘。现在啊，我都开始学习生活小妙招了。母亲节那天啊，我哥就买了好多的猪肉排骨回来。我妈呢，让我去店里买点生姜。买完啊，我就忍不住问老板：“我说姐，生姜这玩意儿应该怎么保存呢、啊？每次不管我用什么方法都不行，放外头吧，很容易就干巴了；放冰箱里呢，就烂了。有没有什么好办法呀、啊？”老板说：“生姜啊，想要好好保存，只有一个办法。”我急忙问：“啥办法呀？”他笑了笑啊，凑到我的耳边，神秘兮兮地说：“那就是一次少买点儿。一样”买完菜回家啊，我把菜递给我妈啊，然后想进屋休息一下，结果老太太门都没让我进，塞给我个绳子，让我出去遛狗。<笑>小辉一听要出去玩啊，非要跟着，没办法，我就带着他们俩去了附近的公园。也不知道那天怎么了，公园里呢都是遛弯的小情侣，一对儿对儿、啊、哈腻腻歪歪的，哇，那叫一个不忍直视啊！看我一个劲儿的叹气，小辉说：“姑姑，你啥时候给我找个姑父呀？”我就微笑着说：“等你考一百分的时候。”听我说完，小辉愣了一下，说：“姑姑，你可千万别拿自己的终身大事儿开玩笑啊！”我拍拍他的小脑瓜，啊，说：“你怎么对自己这么没自信啊？是不是最近考试又不及格啊？”小辉说：“你别瞎说，前几天数学考试我考了六十一分呢。”我就无奈了，这说的好像六十一分还挺高似的。你为什么考试总是拿不着高分啊？小辉想了想，说：“因为，因为我有恐高症啊。”我叹了口气啊，说：“行了，你跟我这么说说就行啊。”今天是母亲节，千万不要再气你妈妈了。小慧点点头说：“嗯，知道了，我忍一忍，明天再气。”回去的路上啊，我们路过水果店，发现西瓜已经上市了。小慧啊，见那磨磨唧唧的，不想走，非要拉着我去买。我也拗不过他呀，就跟着进去了。我先是装模作样啊，拍了两下西瓜，然后问老板：“老板，你这瓜甜不甜呀？”老板瞥了我一眼，说：“姑娘，你这让我怎么说呢？说不甜吧，你肯定不买；我要是说甜吧，可这瓜我没吃过，我怎么会知道呢？我觉得吧，这人生就像买西瓜，未知才精彩，大胆尝试，不要畏畏缩缩的。要是你尝的是甜的，就会觉得幸福和满足；要是不甜，你也是勇敢的，怕不甜就不买。不过这样的话……”你放弃的不是一次吃西瓜的机会，而是失去了自信呐、啊！哎呀，我做梦都没想到啊，这买个西瓜还能被灌一肚子的鸡汤。不过你别说啊，他这招还真管用，就他这口才啊，卖西瓜真的是屈才了。我发现啊，上帝真的是公平的，就算他给你关上了一扇门，但总会为你在墙上啊留下很多开锁的电话号码。回到家啊，一进门，小慧就迫不及待想要吃西瓜。我刚把这西瓜对半切开，他就把那大半个西瓜都搂进自己的怀里，用勺子一点一点地挖着吃。我一把抢过他的勺子，跟他说：“吃到好吃的要懂得分享，知道了吗？”小慧点点头说：“知道了。”我接着教育他：“那下次吃到好吃的，知道该怎么做了吗？”小慧眨了眨眼睛说：“我会说这个东西好难吃啊。”晚上吃完饭啊，我窝在沙发上换着电视频道，想要找个电影看看。以前觉得电影在哪儿看都行，现在才发现并不是这样的。跟在电影院里看电影相比啊，在家看电影的问题呢，在于注意力根本就没有办法集中，看着看着就不自觉地玩起手机了。没一会儿就摁暂停，肚子饿了呢就会起身去拿东西，看一半啊就可能不看了，或者说一边看啊一边搜影评。这样呢，就会导致有那么几部片子啊，我感觉要是能在电影院里看，那个观感肯定完全不一样。所以看电影啊，要的就是那种体验。今天啊，我看热搜说电影院要开门了，我还兴奋了一下，不过很快就归于平静了。能去电影院看电影又怎么了？还不是我一个人看。每当这个时候啊，我就特别想谈恋爱。我不止一次啊，跟丸子他们抱怨单身的苦。本来觉得啊，就算没人跟我介绍对象，也会博得一些同情。结果丸子哈不仅没有安慰我，还吐槽我说：“佳琪姐，你总说想要甜甜的恋爱，可是你早上要睡觉，下午要刷剧，晚上要追综艺，凌晨看小说，哪有时间谈恋爱呀、啊？等广告的那九十秒吗？”你们说说啊，我这都交的什么损友啊？我就纳闷了，我到底哪里得罪月老了？他为啥总不给我系红绳啊？以前单身啊，我觉得可能是我太傲娇了。可是我现在已经活得很有自知之明了。就前几天啊，我去超市，站在那扶手电梯上，后面一大姐对着我喊了五声“美女”，我都没敢回头。而且啊，我现在也尝试着主动出击了。不瞒你们说啊，我最近呢，没事就会去星巴克坐坐，看看能不能偶遇一个社会精英啥的。然后发生一段浪漫的爱情故事，结果不仅没有艳遇，还总能遇到奇怪的人。前几天就是啊，我在里面看见一个人，既没有拿出手机自拍啊，也没有用苹果笔记本办公，也没有找旁边的人啊聊聊什么区块链啊、独角兽啥的，就在那一声不吭的喝咖啡。你们说说、啊，这人是不是有毛病？在那儿蹲了那么多天，我就被搭讪过一次，对方呢还是个秃顶的大叔。搭讪套路啊也是非常奇葩了。他那天啊拿了一盒巧克力，然后一屁股坐在我对面，对我说：“姑娘，你知道吗？人生啊就像一盒巧克力，越到后来选择就越少。我看你年纪也不小了，不如考虑一下我。”我去，当时给我尬的呀、啊，眼泪都差点流下来。不过好在那天我心情好，没有直接发火。我说：“行啊，那我问你个问题啊，你要是回答对了。”我就考虑跟你约会，他的眼睛一亮啊，重重的点了点头。我接着说，直发和卷发哪种发型更棒呢？他想了半天啊，很明显被难住了。后来他也是可能觉得不好意思啊，就蒙了一个答案。他说直发吧，黑长直最好了。我冲他翻了个大白眼我说错，答案是卷发，因为卷发棒。然后啊，我就不搭理他了。过了没一会儿啊，他就很不情愿地走了。我也没在意啊，继续喝着我的咖啡。说真的呀、啊，他还不算最奇葩的，在社会上待久了，真的是什么人都会碰上。所以姐妹们啊，学点防身的功夫很重要。比如说啊，学跆拳道就很有用。我去学完之后，整个人气场都强了不少。上次啊，我跟丸子他们去吃火锅，吃到一半啊，哈，邻桌的人挑衅找事儿，我当时一句废话都没说。跳下来就是一个三百六十度回旋踢啊，结果一脚踢空了，把腰给扭了，讹了他们三万八。哎，这事儿我都没敢跟我妈说实情哈、啊，你们知道就行了，千万别同我妈那儿去啊！啊，我现在啊，平时有啥事儿啊，也不爱和家里人说，毕竟现实生活啊和歌里唱的不一样。生活的烦恼和妈妈说说，妈妈说你咋还没有对象呢？工作的事情和爸爸谈谈，爸爸说你看我让你考公务员，你不听。其实不说也挺好啊，这样我妈骂我的素材都少了。在我妈的眼里啊，我现在也就剩下脏乱差还有单身这两个可以吐槽的点了。说到卫生啊，我要澄清一下，并不是我不爱干净，我就怕把房间打扫的特别干净以后啊，屋子里唯一剩下的垃圾就是我了。再说了，懒点儿怎么了？我一直都觉得啊，懒是人类之光，因为懒，人们才会去搞发明创造。可是上帝啊，却不这么觉得，他为了不让人类懒惰啊，创造出了蚊子，并且告诉蚊子们，监视这些人，只要有谁休息不动了，就盯他。最近啊，天气越来越热了，蚊子们也都倾巢出动了，我被咬了好几个大包。跟我妈说啊，家里有蚊子，她一点也不当回事儿，还说啊，这蚊子指定胖子，不会咬她。你们看看啊，这是亲妈说出来的话吗？我就生气了，我说你就会说我胖，可是我减肥干啥呢？说的好像瘦下来我就能变好看一样。我妈说，闺女儿啊，你现在说这话有点早啊，你先瘦下来再说瘦不好看，先赚到钱再说钱不重要，先考进名校再说读书无用。想评价一个事物的好坏，前提是你得先拥有它，甚至超越它才行啊！被我妈说了一通啊，我这心情差到了极点。本来想打两句游戏啊，转移一下注意力，结果打完游戏啊，我这心态直接就崩了。不得不承认啊，现在的人是越来越聪明了，很多没有学过医的人啊，在游戏里聊两句啊，就敢下结论，你有病吧！以前遇到这种事儿啊，我还会怼两句。现在我也想开了，一般呢不会去计较。我算是看出来了，在互联网的世界中，你越不把自己当回事儿，哎，你能获得的乐趣啊就越多。<笑>最近两年啊，流行偶像养成戏，我也跟着追了几个。有段时间呢，还特别的疯狂，就买了好多小偶像的周边。小辉看到了就跑过来跟我要，我就问他：“你又不喜欢这个明星，要这些干嘛呀？”小辉说。虽然我不喜欢，可是我们班的女同学都喜欢呀。我跟你要点留着送礼物不行啊？我说那我给了你，我能得到啥好处呢？小慧想了想说：“等我再长大点，也去参加选秀，到时候赚了钱都给你花。”我被他逗乐了，说：“那你要参加哪种选秀节目呢？”小慧说：“嗯，吃东西啊，我最会吃东西了。”我说：“你可拉倒吧。”跟那些吃播相比啊，你都过不了海选。你说你吃东西厉害呀、啊？那只是跟你的学习相比罢了。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播加七。如果你觉得一周听一次不过瘾的话，也可以听一下我的另外一档节目哈、啊，叫非常六加七。哇，认识这么久了，该不会还有人不知道吧？那接下来啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢，叫起啥名字呢？他说：“假如生活欺骗了你啊，不要悲伤，不要心急。”多被骗几次啊，你就习惯了。下一位呢，叫 Steve M C， 他是读小学的儿子，改了 QQ 签名。先是期中考试，再是家长会，然后是光棍节，这就是事业、亲情、爱情的全面崩盘吧？尼玛，你说现在的熊孩子脑子里都想了啥呀？是哈、啊，你哪来的事业？你下一位呢，叫鲫鱼离。他说：“有人问我啊，嘴上口红是什么牌子？我就给他指了一条路，向前一直走啊，第一个路口向左拐，那家麻辣烫啊，记得告诉老板啊，多放辣椒就行了。”哎，我真的超级喜欢吃麻辣烫啊，还有什么麻辣香锅啊、冒菜呀、啊，就每次吃完啊，我这个嘴都有点肿的外翻了，有点像那个《东成西就》里面的欧阳锋。下面呢叫冰淇淋仙女，她说上不去的是工资，下不来的是体重，一起掉的是头发，一起长的是脂肪，拿得起放不下的是筷子，钻进去出不来的是被窝，运动全靠拿快递，温饱全靠点外卖。佳琪姐，你是不是就是这样的年轻人啊？你为什么监控我？你是不是在我家门口装摄像头了？下一位呢，叫佳期要瘦五十斤。他说：「小企鹅啊。有一天问他奶奶：“奶奶，奶奶，我是不是一只企鹅呀？”“是啊，你当然是企鹅了。”他又问爸爸：“爸爸，爸爸，我是不是一只企鹅呀？”“是啊，你是企鹅啊，怎么了？”“可是，可是我怎么觉得那么冷呢？”哎我的天哪，这个这段子读的我也有点冷。哎。你说我们的羽绒服里放的都是什么鸭绒啊、鹅绒、企鹅那么抗冻，为啥不用企鹅的毛呢？还防水。下一位叫知了，他说朋友发了一条动态：熟人不好下手，生人不敢开口，没有了一见钟情的资本，又缺少日久生情的条件，人群中的段子手，人群外的矫情狗。躲得过对酒当歌的夜，躲不过四下无人的街。啊，一个朋友就给他评论啊说：“哎呀，不要对性别要求太高了。”又一个朋友给他评论说：“其实啊，跨物种也是可以考虑的。”哇，现在这个婚恋市场都这么乱了吗？下一位呢，叫何泽一。他说明天公司啊内部考核，我和一个互相有好感的女同事啊在一块儿。我说，哎呀，我要去参加比赛了，给点精神上的鼓励吧。他说，一个内部比赛，瞎激动什么呀？再说我也不会精神上的鼓励啊，就会肉体的。我说你怎么突然对我这么好啊？他说想什么没事儿呢？你要是过不去啊，我就抽死你。哎呀，你们俩都已经发展到肉体的鼓励了。那你有戏啊，哥们儿，加把劲儿、啊、哈！我估计很快就可以为爱鼓掌了。来，下一位听友哈、啊，叫八零零幺八七三二啊，他说宿舍里闲聊啊，如果说和女朋友分手了该怎么办？上铺说网吧通宵没人管了，爽啊！下铺说如果是谁啊，和我有啥关系啊？旁边的哥们儿说了，那就把他女朋友抢过来呗！啥年代了，这么珍贵的资源要珍惜。不是停停停哈，我是说如果，哎呀，中国文字博大精深啊！哎，下一位呢，叫佳期有了尖下巴，他说爸爸，咱们家遭贼了，钱都被偷走了。这电话里啊传来了老公紧张的说话声音，哎，女儿，赶紧看看柜子里那个枕头还在吗？姑娘挂了电话就扭头对我说，妈妈，确定了，就是柜子里那个枕头了。哎，这年头男人也太不容易了这藏点私房钱，娘俩合伙骗他。下一位呢叫笑笑的搞笑节目，他说有一天哈、啊，老婆问老公，生小孩是生女孩好呢，还是男孩呢？老公说，当然是生男孩了。老婆就问，为什么呀？老公说，因为如果是女孩，长得像你那么丑，我可不要。哎，这位朋友你还活着吗？如果你活着来，在我们公屏上冒个泡好吗？下面的叫我是猪还是你是猪？他说今天早上出去卖花哈、啊，一个美女走过来要买花，掏了二百呢，买了一百五的花，说半个小时以后准时送到他指定的位置。我说好，当我准时送到位置的时候，发现是那个买花的女孩，我还没明白怎么回事呢。他说：“你先回去吧，我上班呢。”然后我就一脸懵逼的回去了，只听见他同事啊在后面说：“哎，这是你新交的男朋友吗？可真帅呀！咦，感觉好像学到了一个新的技能啊！外面逛街的小伙子，你们可注意了啊！我好像有一个大胆的想法。下面呢叫月夜，后头有一天小芳说。”老公啊，今晚的菜你想怎么选啊？丈夫说了，都有什么呀？小王说，番茄炒蛋，就一个菜、啊，那我有什么选择的呀、啊？小王说，你可以选择吃还是不吃啊？下一位呢，叫佳琪奥特曼，他说我已经忍那些情侣很久了，今天必须要说一下，你们秀恩爱就算了。每天我晚上回宿舍的路上，总会看到很多在小树林的木板凳上坐着搂搂抱抱的。你说有啥事儿不能开个房解决吗？实在不行开俩呀。你知道我每天经过的时候有多尴尬吗？啊，你们是觉得这样比较刺激吗？哎呀，学生时代的爱情嘛，都没什么钱，理解一下啊。我还记得原来上学的时候啊，一到晚上，有时候我们那个。系里的主任啊，就会拿个手电筒，突然之间就在小树林里,里一顿乱扫，都出来，我看见你了。下面呢叫佳期，其实只有九十斤。哎呀，怎么被你们发现了呢？他说啊，我点个赞要耗费我百分之一的力量，相当于半碗米饭，五百粒大米。那五百粒大米呢，还需要耗费百分之三十的力气来煮。五百粒大米啊，产于三十棵水稻五平方米的稻田，还要靠四个月的悉心照料、施肥、捉虫。经过了农民辛辛苦苦头顶太阳的辛勤努力，又耗费了百分之四十的电量煮熟，最后呢，再耗费百分之二十的力气啊嚼、咽一下、消化，才有了我百分之一的力量给你点赞。点赞并不是没有成本的，点一个赞呢要消耗零点零二 KB 的流量，折合人民币啊零点零零零五元。所以啊，点赞就是浪费资源。算了，我还是给你点个赞吧。哎呦我去，你这算的也太清楚了，你是个数学老师吧？下面呢叫阴魂不散的小明和小军，他说小明已经上大三了，还是没有女朋友。在寝室的哥们儿的怂恿下，他决定呢去追一个心仪已久的女生。有一天啊，他看到那女生一个人在操场上散步，就跟了过去。由于不知道该如何开口啊，他心里就非常的着急。眼看那女生越走越远，他只好从地上捡起一样东西追了上去，说：“哎，你好，这块砖头是不是你掉的呀？”啊，这女孩也不敢不答应啊。这要是说一句拒绝的话，砖头是不是就糊脸上了？下一位小伙伴呢，叫囧架架 A。老师讲个故事哈，初中时候呢，老师对我们说，高中才是谈恋爱的年纪。高中的时候呢，老师说，大学谈恋爱更加的甜美，才是青春。到了大学，老师告诉我们，大学谈恋爱是很难有结果的，建议我们好好学习。后来工作五年了，还是单身狗。老师你在哪儿？我这有一根工艺上乘的棍子哈、啊，想要送给你。是哈，我就纳闷了哈，老师也好，家长也好。上学的时候总跟我们说啊，学习最重要，不要谈恋爱。结果一毕业啊，就催着我们结婚找对象。哎，下一位啊，叫佳期的陆墨，他说：昨天我去面试啊，主考官问我，你有什么特长啊？我说我做工作啊追求完美，并且兼具自我批评的精神。主考官说：哦，可以举例说明吗？我说我是处女座，我恨处女座。处女座把你咋的了？我也是处女座。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。哎，你别告诉我听了这么久了还有人不知道呢啊！抓紧时间点一下关注哈、啊。那今天我们节目就先到这儿了，下期再见。